0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 15 En las bodas de Caná. Omar Medina les acompaña en Hablemos de Jesús Jesús no empezó su ministerio haciendo alguna gran obra delante del Sanedrín de Jerusalén su poder se manifestó en una reunión familiar celebrada en una pequeña aldea de Galilea, para aumentar el placer de una fiesta de bodas. Así demostró su simpatía por los hombres y su deseo de contribuir a su felicidad. En el desierto de la tentación él mismo había bebido la copa de la desgracia y de allí salió para dar a los hombres la copa de la bendición de su bendición que había de santificar las relaciones de la vida humana. Desde el Jordán Jesús había regresado a Galilea. Debía celebrarse un casamiento en Caná, pequeño pueblo no lejano de Nazaret. Las partes contrayentes eran parientes de José y María, y Jesús, teniendo conocimiento de esa reunión familiar, fue a Caná, y con sus discípulos fue invitado a la fiesta. Allí volvió a encontrarse con su madre, de la cual había estado separado desde hacía cierto tiempo. María había oído hablar de la manifestación hecha a orillas del Jordán en ocasión de su bautismo. Las noticias habían sido llevadas a Nazaret y le habían hecho recordar las escenas que durante tantos años había guardado en su corazón. En común con todo Israel, María quedó profundamente conmovida por la misión de Juan el Bautista Bien recordaba ella la profecía hecha en ocasión de su nacimiento Ahora la relación que había tenido con Jesús Volvía a encender sus esperanzas Pero también le habían llegado noticias De la partida misteriosa de Jesús al desierto Y le habían oprimido presentimientos angustiosos Desde el día en que oyera el anuncio del ángel En su hogar de Nazaret María había atesorado toda evidencia de que Jesús era el Mesías. Su vida de mansedumbre y abnegación le aseguraba que Él no podía ser otro que el enviado de Dios. Sin embargo, también a ella le asaltaban dudas y desilusiones, y anhelaba el momento de la revelación de su gloria. La muerte la había separado de José, quien había compartido con ella el conocimiento del misterio del nacimiento de Jesús, Ahora no había nadie a quien pudiese confiar sus esperanzas y temores. Los últimos dos meses habían sido de mucha tristeza. Ella había estado separada de Jesús, en cuya simpatía hallaba consuelo. Reflexionaba en las palabras de Simeón, una espada traspasará tu alma. Lucas 2.35. Lucas 2.35. Recordaba los tres días de agonía durante los cuales Pensaba que había perdido para siempre a Jesús y con ansioso corazón anhelaba su regreso. En el festín de bodas le encontró. Era el mismo hijo tierno y servicial. Sin embargo, no era el mismo. Su rostro había cambiado. Llevaba los rastros de su conflicto en el desierto y una nueva expresión de dignidad y poder daba evidencia de su misión celestial le acompañaba un grupo de jóvenes, cuyos ojos le seguían con reverencia, y quienes le llamaban maestro. Estos compañeros relataron a María lo que habían visto y oído en ocasión del bautismo y en otras partes, y concluyeron declarando, «Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas». Juan 1.45 Al reunirse los convidados, Muchos parecían preocupados por un asunto de interés absorbente. Una agitación reprimida parecía dominar a la compañía. Pequeños grupos conversaban en voz baja, pero con animación y miradas de admiración se dirigían hacia el Hijo de María. Al oír María el testimonio de los discípulos acerca de Jesús, la alegró la seguridad de que las esperanzas que alimentara durante tanto tiempo no eran vanas. Sin embargo, ella habría sido más que humana si no se hubiese mezclado con su santo gozo un vestigio del orgullo natural de una madre amante. Al ver cómo las miradas se dirigían a Jesús, ella anheló verle probar a todos que era realmente el honrado de Dios. Esperaba que hubiese oportunidad de realizar un milagro delante de todos. En aquellos tiempos era costumbre, que las festividades matrimoniales durasen varios días. En esta ocasión, antes que terminara la fiesta, se descubrió que se había agotado la provisión de vino. Este descubrimiento ocasionó mucha perplejidad y pesar. Era algo inusitado que faltase el vino en las fiestas, pues esta carencia se habría interpretado como falta de hospitalidad. Como pariente de las partes interesadas, María había ayudado en los arreglos hechos para la fiesta y ahora se dirigió a Jesús diciendo, Vino no tienen. Estas palabras eran una sugestión de que Él podría suplir la necesidad. Pero Jesús contestó, ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esta respuesta, por brusca que nos parezca, no expresaba frialdad ni falta de cortesía. La forma en que se dirigió el Salvador a su madre estaba de acuerdo con la costumbre oriental. Se empleaba con las personas a quienes se deseaba demostrar respeto. Todo acto de la vida terrenal de Cristo estuvo en armonía con el precepto que Él mismo había dado, Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20.12 Éxodo 20.12 en la cruz, en su último acto de ternura hacia su madre, Jesús volvió a dirigirse a ella de la misma manera al confiarla al cuidado de su discípulo más amado. Tanto en la fiesta de bodas como sobre la cruz, el amor expresado en su tono, mirada y modales, interpretó sus palabras. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 15 del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 15 En las bodas de Caná En ocasión de su visita al templo en su niñez, al revelársele el misterio de la obra que había de llenar su vida, Cristo había dicho a María, ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Lucas 2.49 Estas palabras fueron la nota dominante de toda su vida y ministerio. Todo lo supeditaba a su trabajo. La gran obra de redención que había venido a realizar en el mundo. Ahora repitió la lección. Había peligro de que María considerase que su relación con Jesús le daba derechos especiales sobre él y facultad para dirigirle hasta cierto punto en su misión. Durante 30 años había sido para ella un hijo amante y obediente, y su amor no había cambiado, pero debía atender ahora la obra de su padre. Como hijo del Altísimo y Salvador del mundo, ningún vínculo terrenal debía impedirle cumplir su misión, ni influir en su conducta. Debía estar libre para hacer la voluntad de Dios. Esta lección es también para nosotros. Los derechos de Dios superan aún el parentesco humano. Ninguna atracción terrenal debe apartar nuestros pies de la senda en que Él nos ordena andar. La única esperanza de redención para nuestra especie caída está en Cristo. María podía hallar salvación únicamente por medio del Cordero de Dios. En sí misma, no poseía méritos. Su relación con Jesús no la colocaba en una relación espiritual con Él diferente de la de cualquier otra alma humana. Así lo indicaron las palabras del Salvador. Él aclara la distinción que hay entre su relación con ella como hijo del hombre y como hijo de Dios. El vínculo de parentesco que había entre ellos no la ponía de ninguna manera en igualdad con Él. Las palabras Aún no ha venido mi hora. Indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase la ocasión al decir a María que su hora no había llegado todavía Jesús contestaba al pensamiento que ella no había expresado la expectativa que acariciaba en común con su pueblo esperaba que se revelase como Mesías y asumiese el trono de Israel pero el tiempo no había llegado Jesús había aceptado la suerte de la humanidad no como rey sino como varón de dolores, familiarizado con el pesar. Pero aunque María no tenía una concepción correcta de la misión de Cristo, confiaba implícitamente en Él, y Jesús respondió a esta fe. El primer milagro fue realizado para honrar la confianza de María y fortalecer la fe de los discípulos. Estos iban a encontrar muchas y grandes tentaciones a dudar. Para ellos, las profecías habían indicado, fuera de toda controversia, que Jesús era el Mesías. Esperaban que los dirigentes religiosos le recibiesen con una confianza aún mayor que la suya. Declaraban entre la gente las obras maravillosas de Cristo y su propia confianza en la misión de Él. Pero se quedaron asombrados y amargamente chasqueados por la incredulidad los arraigados prejuicios y la enemistad que manifestaron hacia Jesús los sacerdotes y rabinos. Los primeros milagros del Salvador fortalecieron a los discípulos para que se mantuviesen firmes frente a esta oposición. En ninguna manera desconcertada por las palabras de Jesús, María dijo a los que servían a la mesa, hagan todo lo que les dijere. Así hizo lo que pudo para preparar el terreno para la obra de Cristo. Al lado de la puerta había seis grandes tinajas de piedra y Jesús ordenó a los siervos que las llenasen de agua. Así lo hicieron. Entonces, como se necesitaba vino para el consumo inmediato, dijo, saquen ahora y presenten al Maestre sala. En vez del agua con que habían llenado las tinajas, fluía vino. Ni el maestresala ni los convidados en general se habían dado cuenta de que se había agotado la provisión de vino. Al probar el vino que le llevaban los criados, el maestresala lo encontró mejor que cualquier vino que hubiese bebido antes y muy diferente de lo que se sirviera al principio de la fiesta. Volviéndose al esposo, le dijo, «Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor». Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Así como los hombres presentan el mejor vino primero y luego el peor, así hace también el mundo con sus dones. Lo que ofrece puede agradar a los ojos y fascinar los sentidos, pero no resulta satisfactorio. El vino se trueca en amargura, la alegría en lo bregués. Lo que empezó con canto y alegría termina en cansancio y desagrado. Pero los dones de Jesús son siempre frescos y nuevos. El banquete que Él provee para el alma no deja nunca de dar satisfacción y gozo. Cada nuevo don aumenta la capacidad del receptor para apreciar y gozar las bendiciones del Señor. Da gracia sobre gracia. No puede agotarse la provisión. Si moramos en Él, el recibimiento de un don hoy nos asegura la recepción de un don más rico mañana. Las palabras de Jesús a Natanael expresan la ley de Dios al tratar con los hijos de la fe. A cada nueva revelación de su amor, declara al corazón dispuesto a recibirle, ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Juan capítulo 1, versículo 50. Juan 1, 50. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 15 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 15, en las bodas de Caná, en Hablemos de Jesús. Continuamos en la presentación de este capítulo 15 del libro el deseado de todas las gentes, capítulo 15, en las bodas de Caná. En hablemos de Jesús. El don de Cristo en el festín de bodas fue un símbolo. El agua representaba el bautismo en su muerte, el vino el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. El agua con que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas, pero solo la palabra de Cristo podía impartirle la virtud de dar vida. Así sucedería con los ritos que iban a señalar la muerte del Salvador. Únicamente por el poder de Cristo, obrando por la fe, es como tienen eficacia para alimentar el alma. La palabra de Cristo proporcionó una amplia provisión para la fiesta. Así de abundante es la provisión de su gracia para borrar las iniquidades de los hombres y para renovar y sostener el alma. En el primer banquete al cual asistió con sus discípulos, Jesús les dio la copa que simbolizaba su obra en favor de su salvación. En la última cena se la volvió a dar. En la institución de aquel rito sagrado, por el cual su muerte había de ser conmemorada hasta que volviera. 1 Corintios, 11, 26. 1 Corintios 11, 26 Y el pesar de los discípulos al tener que separarse de su Señor, quedó consolado por la promesa de reunirse que les hizo al decir, No beberé más de este fruto de la vid hasta que el día cuando lo tengo de beber nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Mateo 26, 29. Mateo 26, 29. El vino que Jesús proveyó para la fiesta y que dio a los discípulos como símbolo de su propia sangre fue el jugo puro de uva. A esto se refiere el profeta Isaías cuando habla del mosto en un racimo y dice: No lo desperdicies, que bendición hay en él. Isaías 65, 8. Isaías 65, 8. Fue Cristo quien dio en el Antiguo Testamento la advertencia a Israel, el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. Proverbios 21, Proverbios 21, y él mismo no proveyó bebida tal. Satanás tienta a los hombres a ser intemperantes para que se enturbie su razón y se emboten sus percepciones espirituales pero Cristo nos enseña a mantener sujeta a la naturaleza inferior. Toda su vida fue un ejemplo de renunciamiento propio. A fin de dominar el poder del apetito, sufrió en nuestro favor la prueba más severa que la humanidad pudiese soportar. Cristo fue quien indicó que Juan el Bautista no debía beber ni vino ni bebida alcohólica. Él fue quien ordenó abstinencia similar a la esposa de Manoa, y él pronunció una maldición sobre el hombre que ofreciese la copa a los labios de su prójimo Cristo no contradice su propia enseñanza el vino sin fermentar que él proveyó a los huéspedes de la boda era una bebida sana y refrigerante su efecto consistía en poner al gusto en armonía con el apetito sano al observar los huéspedes la calidad del vino las preguntas hechas a los criados provocaron de su parte una explicación del milagro la compañía quedó por un momento demasiado asombrada para pensar en aquel que había realizado esta obra maravillosa. Cuando al fin le buscaron, descubrieron que se había retirado tan quedamente que ni siquiera lo habían notado sus discípulos. La atención de la gente quedó entonces concentrada en los discípulos. Por primera vez tuvieron oportunidad de confesar su fe en Jesús. Dijeron lo que habían visto y oído al lado del Jordán, y se incendió en muchos corazones la esperanza de que Dios había suscitado un libertador para su pueblo. Las nuevas del milagro se difundieron por toda aquella región y llegaron hasta Jerusalén. Con nuevo interés, los sacerdotes y ancianos escudriñaron las profecías relativas a la venida de Cristo. Existía un ávido deseo de descubrir la misión de este nuevo maestro, que de manera tan modesta aparecía entre la gente. El ministerio de Cristo estaba en notable contraste con el de los ancianos judíos. La consideración por la tradición y el formalismo que manifestaban estos había destruido toda verdadera libertad de pensamiento o acción. Vivían en continuo temor de la contaminación. Para evitar el contacto con lo inmundo, se mantenían apartados no solo de los gentiles, sino de la mayoría de su propio pueblo, sin tratar de beneficiarlos ni de ganar su amistad. Espaciándose constantemente en esos asuntos, habían empequeñecido sus intelectos y estrechado la órbita de su vida. Su ejemplo estimulaba el egotismo y la intolerancia entre todas las clases del pueblo. Jesús empezó la obra de reforma poniéndose en una relación de estrecha simpatía con la humanidad. Aunque manifestaba la mayor reverencia por la ley de Dios, reprendía la presuntuosa piedad de los fariseos y trataba de libertar a la gente de las reglas sin sentido que la ligaban. Procuraba quebrantar las barreras que separaban las diferentes clases de la sociedad a fin de unir a los hombres como hijos de una sola familia. Su asistencia a las bodas estaba destinada a ser un paso hacia la obtención de este fin. Dios había indicado a Juan el Bautista que morase en el desierto a fin de mantenerlo escudado contra la influencia de los sacerdotes y rabinos y prepararlo para una misión especial pero la austeridad y el aislamiento de su vida no era un ejemplo para la gente. Juan mismo no había indicado a sus oyentes que abandonasen sus deberes anteriores. Los instaba a dar evidencia de su arrepentimiento siendo fieles a Dios en el lugar donde los había llamado. Jesús condenaba la complacencia propia en todas sus formas. Sin embargo, era de una naturaleza sociable. Aceptaba la hospitalidad de todas las clases, visitaba los hogares de los ricos y de los pobres, de los sabios y de los ignorantes, y trataba de elevar sus pensamientos de los asuntos comunes de la vida a cosas espirituales y eternas. No autorizaba la disipación, ni una sombra de liviandad mundanal manchó su conducta. Sin embargo, hallaba placer en las escenas de felicidad inocente, y con su presencia, sancionaba las reuniones sociales una boda entre los judíos era una ocasión impresionante y el gozo que se manifestaba en ella no desagradaba al hijo del hombre al asistir a esta fiesta Jesús honró el casamiento como institución divina tanto en el antiguo como en el nuevo testamento la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo en el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de bodas simbolizaba el regocijo de aquel día en que Él llevará a la esposa a la casa del Padre. Y los redimidos, juntamente con el Redentor, se sentarán a la cena de las bodas del Cordero. Él dice, de la manera que el novio se regocija sobre la novia, así tu Dios se regocijará sobre ti. Ya no serás llamada dejada. Sino que serás llamada mi deleite en el original. Porque Jehová se deleita en ti. Jehová se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Isaías 62, 5 y 4 y Sofonías 3, 17. Isaías 62, 5 y 4 y Sofonías 3, 17. Cuando la visión de las cosas celestiales fue concedida a Juan, el apóstol, escribió, Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Apocalipsis Capítulo 19, versículos 6 al 8, Apocalipsis 19, 6 al 8. Jesús veía en toda alma un ser que debía ser llamado a su reino. Alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella como quien desea su bien. La buscaba en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en la sinagoga, a orillas del lago, en la fiesta de bodas. Se encontraba con ella en sus ocupaciones diarias y manifestaba interés en sus asuntos seculares. Llevaba sus instrucciones hasta la familia, poniéndola en el hogar bajo la influencia de su presencia divina. Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones. Con frecuencia se dirigía a las montañas para orar en la soledad. Pero esto era en preparación para su trabajo entre los hombres en la vida activa. De esas ocasiones salía para aliviar a los enfermos, instruir a los ignorantes y romper las cadenas de los cautivos de Satanás. Fue por medio del contacto y la asociación personales como Jesús preparó a sus discípulos. A veces les enseñaba sentado entre ellos en la ladera de la montaña, a veces a la orilla del mar o andando con ellos en el camino, les revelaba los misterios del reino de Dios. No sermoneaba como hacen los hombres hoy. Donde quiera que hubiese corazones abiertos para recibir el mensaje divino, revelaba las verdades del camino de salvación. No ordenaba a sus discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía, «Sigan en pos de mí». En sus viajes por el campo y las ciudades los llevaba consigo a fin de que pudiesen ver cómo enseñaba a Él a la gente. Vinculaba su interés con el suyo y ellos participaban en la obra con Él. El ejemplo de Cristo al vincularse con los intereses de la humanidad debe ser seguido por todos los que predican su palabra y por todos los que han recibido el Evangelio de su gracia. No hemos de renunciar a la comunión social, no debemos apartarnos de los demás. A fin de alcanzar a todas las clases, debemos tratarlas donde se encuentren. Rara vez nos buscarán por su propia iniciativa. No solo desde el púlpito han de ser los corazones humanos conmovidos por la verdad divina. Hay otro campo de trabajo, más humilde tal vez, pero tan plenamente promisorio. Se halla en el hogar de los humildes y en la mansión de los encumbrados junto a la mesa hospitalaria y en las reuniones de inocente placer social. Como discípulos de Cristo, no nos mezclaremos con el mundo simplemente por amor al placer o para participar de sus locuras. Un trato tal no puede sino traer perjuicios. Nunca debemos sancionar el pecado por nuestras palabras o nuestros hechos, nuestro silencio o nuestra presencia. Donde quiera que vayamos, debemos llevar a Jesús con nosotros y revelar a otros cuán precioso es nuestro Salvador. Pero los que procuran conservar su religión ocultándola entre paredes, pierden preciosas oportunidades de hacer bien. Mediante las relaciones sociales, el cristianismo se pone en contacto con el mundo. Todo aquel que ha recibido la iluminación divina debe alumbrar la senda de aquellos que no conocen la luz de la vida. Todos debemos llegar a ser testigos de Jesús. El poder social, santificado por la gracia de Cristo, debe ser aprovechado para ganar almas para el Salvador. Vea el mundo que no estamos egoístamente absortos en nuestros propios intereses, sino que deseamos que otros participen de nuestras bendiciones y privilegios. Dejémosle ver que nuestra religión no nos hace faltos de simpatía ni exigentes. Sirvan como Cristo sirvió para beneficio de los hombres, todos aquellos que profesan haberle hallado. Nunca debemos dar al mundo la impresión falsa de que los cristianos son un pueblo lóbrego y carente de dicha. Si nuestros ojos están fijos en Jesús, veremos un Redentor compasivo y percibiremos luz de su rostro. Donde quiera reine su espíritu, morará la paz. Habrá también gozo, porque habrá una serena y santa confianza en Dios. Los que siguen a Jesús le agradan, cuando muestran que aunque humanos son partícipes de la naturaleza divina No son estatuas, sino hombres y mujeres vivientes Su corazón refrigerado por los rocíos de la gracia divina Se abre y expande bajo la influencia del sol de justicia Reflejan sobre otros en obras iluminadas por el amor de Cristo La luz que resplandece sobre ellos mismos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 15 del libro El Deseado de Todas las Gentes. capítulo 15, en las bodas de Caná. Este capítulo está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Hablemos de Jesús.